0: il il dialogo, il tema del dolore. Spesso ci sentiamo fagocitati dal dolore, non è come se vedessimo soltanto quello. Un grosso aiuto che ho avuto dal voice dialogue è stato quello di relativizzare il dolore, cioè quale parte di me sta soffrendo così tanto e improvvisamente quel dolore non era più totalizzante, ma era relativo, era una parte che soffriva più di altre ed è stato più facile anche intervenire per sostenerla. Certo, il dolore è vero, ci sono mondi
1: dentro di noi più sensibili che rispetto al dolore hanno una, una feribilità, no? la parola vulnerabile, vulnus vuol dire eh, ferita in latino, no? quindi la vulnerabilità... Però se ci rifletti, la vulnerab- vulnerabile è l'abilità di essere feriti. Quindi che cosa vuol dire? Che se noi non avessimo la capacità di sentire il dolore nostro altrui, saremmo dei muri d'acciaio. Eh, quindi importante è, è appunto fare questa operazione, di, di riconoscere che è una parte e a cui diamo tutta la nostra attenzione. È è co- sapere stare il dolore permette poi di, 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 di andare oltre, no? portandosi dietro il suo profumo, eh? perché spesso il dolore poi mh, ha quella trappola che si aggancia a dolori passati, no? che dentro di noi ci sono anche delle parti che ricordano e che quindi agganciano un evento presente a altri del passato, creando un peso di dolore che, in effetti, visto in prospettiva, è esagerato rispetto all'evento del momento. E e poi trovare le risorse. Dentro abbiamo il nostro maestro interiore, il nostro guaritore interiore, che che può accogliere questa, questa ferita, questa pena. anche anche la madre terra dentro di noi, la terra eh, aiuta a sciogliere i dolori, quindi abbiamo tanti alleati, abbiamo gli animali, possiamo trovare dentro di noi una grande orsa che ci aiuta a sostenere il dolore, faccio degli esempi reali, l'orsa uscì con una persona, uno svedese mi ricordo la prima volta e non è stato l'unico, che proprio accoccolò questa sua parte ferita accanto a questo enorme orso Bruno e restammo in silenzio, credo almeno un quarto d'ora, mentre stava avvenendo un processo di guarigione interno. Ecco, questo è anche importante nel Boisalu, sapere stare nel silenzio, accogliere il silenzio della persona, della parte.
0: Il Silenzio ci imbarazza sempre tanto. Mm. È
1: il critico, anche qui è sempre: il critico è una creatura sociale, abbiamo detto già, e quindi per il critico il silenzio è insopportabile perché innanzitutto il critico se l'abbiamo forte o comunque eh, è presente di più nelle situazioni sociali perché ci ritiene responsabili dell'andamento della relazione comprese, comprese la conversazione comprese tutte queste cose qui quindi si darà un grande affare per trovare argomenti di conversazione e questo può valere anche nelle sedute il critico potrebbe se si infila dentro potrebbe dire ma Dio ma Questo silenzio sta durando troppo a lungo, tu devi dire qualcosa, devi fare qualcosa, invece può essere proprio che è quel silenzio lì che sta servendo in quel momento. Questo vale anche comunque nelle situazioni... Non di seduta, eh? spesso il critico nei momenti di imbarazzo, cioè che, che crea lui attraverso questa difficoltà di stare nel silenzio, ci fa magari parlare del nulla, ecco, pur di riempire qualcosa che a lui crea grande ansia.
0: <ride> Perché il voice dialogue, secondo te, è così potente nel guarire, tra virgolette, la coppia?
1: Ma guarda, io credo che il primo è nato da una coppia, quindi questa impronta si sente. È maestro il voice dialogue nell'aiutarti a uscire dalle logiche di potere. Le coppie entrano in crisi con la lotta di potere e c'è uno strumento nel voice dialogue che si chiama dinamiche di vincolo, che conoscerai bene, si possono chiamare anche scenari relazionali, insomma ci sono tanti modi, dove veramente... eh, la la dinamica interna della relazione, questo vale in generale eh, perché qualunque tipo di relazione, viene come dire smontata fotogramma per fotogramma andando a trovare i singoli punti di innesto di temi vulnerabili e l'apparire dall'altra parte di un qualche aspetto di potere dove con la parola potere intendo tutto eh? anche l'amore è un potere, non, non, non ha connotazioni negative, eh, però diventa eh, una dinamica interna tra aspetti vulnerabili e aspetti di potere che si rispecchia nell'altra persona all'opposto: cioè mi spiego meglio, a una parte di potere adulta, dall'altra parte si incastra un aspetto più bambino o comunque più sensibile. Questo gioco è affascinante perché comunque le dinamiche di vincolo esistono fra fra gli umani, sempre, eh? Ci sono e costellano la nostra vita sia dal punto di vista dell'affetto, dello scambio, della cura, eh, dell'attenzione reciproca, del gioco e in questo caso noi le chiamiamo positive. Però il fatto che siano positive nel linguaggio del dialogo non vuole dire necessariamente che siano sane a, nel lungo termine, perché la dinamica positiva è come un ingranaggio ben oliato che scorre. Però pian pianino, siccome tutti vogliamo restare in questa dimensione di sensazione di sicurezza, di protezione, che tutto è facile e che tutto va bene, tendiamo a negare l'impatto delle più o meno grandi o piccole situazioni negative che si creano. E quindi il passaggio successivo sarà la dinamica negativa. Eh, la dinamica di vincolo negativa non è altro che la segna, il segnale che qualcosa si è incastrato. Spesso molte coppie non escono da questa situazione qua, eh, però la coppia è il luogo ideale dove cominciare a lavorare, è una palestra, se di fondo ci si ama la palestra della coppia è straordinaria, perché tu stai facendo un lavoro su te stesso per scoprire, perché ce, ce ne accorgiamo no? che più o meno cadiamo sempre dietro a quelle due o tre trappole eh, tipiche che sono le nostre preferite e anche ovviamente in maniera, in maniera complementare quelle del nostro partner. Quindi se abbiamo voglia di eh, scoprire qualcosa di noi stessi che va poi anche a beneficio della coppia ecco che la coppia può veramente fare dei salti di qualità pazzeschi dal mio punto di vista e, e va sperimentato va, anche nelle piccole cose perché nel quotidiano poi spesso ci incastriamo su cose piccole no? E, che, però piano pianino diventano il famoso elefante nello studio, no? Tu giri e torno, fai finta di non vederlo, <ride> e invece, è lì
0: yeah. è così. No, e, e poi hai detto una cosa molto giusta, no? La coppia come palestra, poi in realtà le dinamiche esistono in tutti i tipi di relazioni. Infatti, certo, certo,
1: tra fratelli, tra infatti ci sono in questo senso ci sono alcuni libri interessanti, c'è Tu e io degli Stone, c'è La coppia viva sempre degli Stone, poi anch'io ne ho scritto uno che è più un dizionario, si chiama Lovely Planet, un dizionario proprio destinato alla coppia, quindi eh, l'attenzione alla coppia è molto presente nel voice dialogue. Sì, hai colto bene. La coppia può letteralmente farti fiorire come persona, eh? così come ti può invece incastrare in una sorta di prigione. Di, di... Il problema è che se non vedi le trappole, ti, ti separi da lui o da lei. Ma se non vedi quali sono i tuoi giochi inconsci, cambierai partner, ma poi ti ritroverai dentro a giochi simili. E quindi là dove è possibile tanto vale sperimentarsi e vedere. Io sono una fan della coppia, no? ma non in termini assoluti. Cioè, Se una coppia è mh, malfunzionante, è disfunzionale, ok, devi prendere a distanza. Non sono per il salvataggio a tutti i costi delle coppie. Però mi dispiace molto quando vedo coppie che si separano senza aver capito quasi niente del del perché, ok? E e questa è proprio quella che si chiama lotta di potere, la lotta di potere uccide l'amore, lo chiude, chiude anche il cuore. Ecco, bisogna essere in due per fare questa cosa. Inter- parlando della coppia, è anche vero che, guarda, a volte io, molte volte, ho visto avvenire dei cambiamenti straordinari nelle coppie anche quando uno solo si impegnava a fare un lavoro su se stesso, perché comunque tu sconvolgi gli equilibri, no? eh, sai? La, la famiglia no? si usa spesso la metafora dell'omeostato, la famiglia è un meccanismo in cui ciascuno questo vale anche per i figli, occupa una certa posizione e eh, giochi all'interno del ruolo che ti sei preso, che ti è stato assegnato e quando uno si tira fuori, perché il dialogo ti, ti tira fuori da questi giochi qua, è chiaro che tutto l'omeostato va in crisi. Tra parentesi, questa è una delle ragioni per cui spesso quando una persona decide di fare un percorso in generale, no? ah, voglio fare un percorso, che... la famiglia spesso è contraria. Non... <ride> Perché? Perché è chiaro che anche inconsciamente si rende conto che quella, eh, quella situazione di equilibrio, magari non gradevolissima, però che comunque in cui ci sto, verrà
0: messa in discussione. Ecco. Anche perché poi trovarne di nuovi, di equilibri, insomma, non è sempre facile.
1: No, ci vuole il suo tempo. Però è, è importante, ecco perché a me piace il dialogo e che ti dà delle mappe. Poi è chiaro che il territorio lo devi indagare tu, però uh, quando cominci a avere la mappa di quello che sta accadendo diventa più difficile puntare solo il dito sull'altro, dire... Noi, io non c'entro no, c'entriamo tutti e due ecco um. <ride>